0: Tervetuloa arvon Flow Academy-podcastin jälkilöylyille Jukka Joutsiniemen ja Taneli Rantalan kanssanauhoitetusta jaksosta. Ja nämä nämä jälkilöylyt ovat siis tilaisuuksia, jossa minä ja Jussi käymme läpi kuluneista jaksoista heränneitä ajatuksia mietteitä. Ja kyseisessä hyvinkin inspiroivassa jaksossahan puhuttiin paljon... Hyvinvoinnista, näinkin laajasta teemasta, siitä, että miten se näyttäytyy yksilön, yhteisön, työn, sektoreilla ja myös hälvennettiin sitä rajaa, että ei meillä ole eri, erillisesti työ- ja oman elämän hyvinvointia. Puhuttiin vireystilasta, palautumisesta, asuinpaikan merkityksestä, elämän virtaavuuteen ja yleisesti hyvinvoinnin vaikutuksesta flow. No, nyt... Olemme tässä ja tänään, ja nyt kuinka hyvinvoivana olet, Jussi, juuri nytten
1: tämän podcastin jälkeen? Kasi plus, joka on omalla mittarilla ja skaalalla varsin hyvä, että... tietää sen, että tällään intensiivisen keskittymisen jälkeen ja tähän kelloaikaan loppuiltapäivästä iskee sen verran väsyä, että en tiedä, minulla on, on hyvinvoinnissa hirveästi puutteita, mutta olen vireystilallisesti ja muuten, että... Tietää olevansa vähän niin kuin levon tar- palautumisen tarpeessa. Mm, kyllä.
0: Ja en, en tiedä sinusta, mutta itse olen ainakin myös tyypillisen tapaan hikoillut paljon nestettä kehostani, koska vai siitäkin huolimatta, että t oli päällä, niin vanha kunnon podcast-hiki on päässyt virtaamaan siellä täysin huomaamatta.
1: Mä vältin sen ehkä sillä, että tuli treenattua just ennen podia joten oli niin sanotusti vähän niinku löysät pois hikirauhasista, ja sitten sen päälle kylmä suihku, niin se vähän keventää, plus sitten Niinpä. kun tekee sortseissa niin ja tee paidassa niin tässä on sen verran kepeyttä. Että jopa tuuletin olkkarin myös, että on niin <laughs> en kyllä pelkästään tehnyt näitä kaikkia hien takia, vaan ihan virkeyden takia. <laughs>
0: <laughs> Mutta tost, tuostahan saan sain kyllä välittömästi tämmöisen, podcast-häkin, jota en ole tehnyt, niin kylmä suihku ennen podcastia, en ole, en ole tehnyt moista, mutta, ja hämmennyn jopa, etten ole tätä aikaisemmin hiffannutkaan, mutta nyt aion ottaa sen välittömästi työkalupakkiin. Joo, se
1: on itselleen ehkä siinä mielessä jopa tärkeämpi kuin semmoinen rauhoittuminen, koska jos mennään tämmöisissä iltapäivän tunneissa ja myöhäistunneissa ja tietää, että on pari tuntia keskittymistä ja sitten vielä tehdään jälkilöylyt ja näin, niin mm. siinä iskee sen verran väsyä, että mä mieluummin nostan vireystilaa aika paljon ja teen semmoisia juttuja, joilla se kestää korkealla, kuin mm. pyrkisin keskittymään pelkkään rauhoittumiseen. Mm, kyllä. Ky- kyllä mä on vähän niin kuin virkeää rauhallisuutta.
0: Annon ehdottomasti No, mutta takana on täyteläinen podcasti. Mitäs, mitäs mietteitä jää nyt
1: sitten tämän podcastin jälkeen pyörimään? Ensimmäinen ajatus oli heti se, että hyvinvointi on semmoinen aika vaikea pallo, mihin tarttua. Kuitenkin. Mm, se on, Tavallaan se tuntuu vähän kokonaisuutena semmoiselta, Helposti niin helpolta ja vähän itsestäänselvältä on helppo niin kuin, luetella jotain juttuja, mitä siihen liittyy, mutta sitten kun mm. sitä rupeaa puimaan, niin sitä aika vaikea lähteä puimaan silleen syvemmin ilman, että ne, koska ne perusasiat jäisivät silloin puhumatta. Niin kyllä. Ja joskus tykkää puhua nyansseista, mutta se voi olla myös harhauttavaa. Plus mm. sitten kun... Siinä on se osasto, mitä jätketkin korosti, että ei vaikka kaikkien tarvitse painaa jarrua ja näin poispäin. Niin se, on, se on aika vaikea pallo tarrata.
0: Niin, se just, että on niin kuin yleisen ja erityisen välinen suhde että millä tavalla siitä voi, jotta voi puhua, pitää jollain tavalla puhua niinku sitä yleistä tasosta, mutta sitten eri, mitä enemmän mennään sinne erityisen ja yksilöllisen tasolle, niin sitä vähemmän voidaan tehdä semmoisia kaiken kattavia one size, size fits all tyyppisiä ratkaisuja, mikä niinku kuin tossakin aikana nousi moneen kertaan, että ei voi justin sanoa, että kaikkien tulisi tehdä näin, tai kenenkään ei tulisi tehdä näin, kaikkien pitäisi mennä tänne tai tonne ja näin pois.
1: Mulla on sulle itse kysymys tähän liittyen, tai ei tohon, mutta tähän kokonaisuuteen. Mm, kun puhuttiin siitä, että mentaalisen hyvinvoinnin ja mentaalipuolen merkitys on kasvanut kaikilla, hmm. mä nyt yleisten sinut tähän mukaan, koska uskallan tehdä tällaisen oletuksen, niin miten kun mietit intuitiivisesti nykyään hyvinvointia, niin kuinka monta prosenttia sitä on mentaalista ja kuinka paljon sitten fyysistä? Mm.
0: Rajanteko on niin vaikea, että sanon vain 50-50, koska ny- nykyään joka kerta, kun mä puhun kehosta tai mielestä erillisinä, niin mulle tulee on jatkuvasti enemmän ja enemmän tulee varmaan <tö> ei, ei niin mätsää. Et, et toki niin mä ajattelen sen kehon semmoisena perustana. Niin sen tai niin kuin, niin kuin nimenomaan sen fyysisen perustan ää, liike, ravinto, lepo. On niin se, ne, ne on siellä niin kuin, ne, ne on helpoin huomata ehkä siitä niin kehosta, mutta niin kuin, että se keho mieli kokonaisuus. Se, niin, kuin yhteen niin se on niin perustavanlaatuinen, että niin kuin huomaa nykyään jopa niin kuin haasteita välillä erotella, tai siinä niin kuin erottelussa. Mutta kyllä se silti lähtee, niin kuin, sanotaan, että niin kuin, keholle pystyy mun mielestä nopeammin tehdä niin kuin, muutoksia. Niin kuin, se, 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 niin kuin, siinä se muutosvaste on niin nopeampi niin akuuteille muutoksille, että jos mä haluun ylös alas jotain vastaavaa, niin sitten voi lähteä sen kehon kautta ja myös tsekkaa sieltä, että jos mielen hyvinvointi niin tuntuu pragaavan, niin kyllä, kyllä lähtee sieltä no miten on, miten on nukkunut, syönyt, liikkunut, että se on niin kuin, kyllä se sieltä lähtee, mutta niin enää ei pysty kyllä ajatella niitä niin
1: erillisinä niin ja tämä on vähän tämmöinen Kysymysasettelu, joka pakottaa erittelemään tai <tri> mutta tykkään heittää tällaisia palloja. Mulla on tuohon jatkokysymys, vähän samaa asettelua, kuulijat voi itse miettiä myös tätä omaa vastaustaan, niin ehkä tarkoitus olikin kysyä ennemminkin näin, että kun mietit omaa hyvinvointiasi, niin miten paljon sulla on fokusta siinä mentaalisessa puolessa suhteessa fyysiseen?
0: Hmm. Mä sanoisin, että jopa mentaalisessa enemmän. Siinä mielessä, että tuntuu, että siihen mä pystyn vaikuttamaan sitten taas pidemmällä aikavälillä. Ja myös sitten, koska ainahan fyysinen hyvinvointi ei ikään kuin tottele mun toiveita. Että kehon vireystila voi olla, mitä mitä on ja näin. Niin silloin se mental game muuttuu tosi tärkeäksi. Sitten kun, sit kun keho on väsynyt, sit kun ei niin ole parhaimmillaan, niin silloin se, että millä tavalla asioihin suhtautuu, mi- miten mä tulkitsen juttuja, niin se, siihen mä niin kun kiinnitän enemmän huomiota, koska on voinut just huomata sen, että se, silloin on li- liikkumavaraa ja tietynlaista niin hyvinvoinnin riippumattomuutta siinä, että missä se niin välitön fyysinen kokemus menee. mä sen ehkä niin sanallistaisin. Mm-hmm.
1: Joo, itse kysyn sen takia juuri, että itsellä se on varmaan kääntynyt. Intuitiivinen luku on varmaan 70-80 siellä mentaalipuolella. Mm. Ja ehkä just semmoisen niin isomman kuvan kautta siinä, että jos tavalla ajattelee vähän niin kehoa, aivoja, hermostaa, ja niin systeeminä. Ja se, että millaiseksi sä oot ohjelmoinut sen systeemiin, niin sitä sä vähän toteutat. Hmm. Et tavallaan, että sitten kun siinä mentalisessa systeemissä on vähän kitkoja suhteessa ympäristöön, niin sää tavallaan toteutat kehollisestikin itsellesi hyviä asioita. Tavallaan, mä hmm. nyt vähän yksinkertaista ja suoraviivaista, mutta ehkä se toisaalta fyysisen puolen kanssa on niin paljon, että osa muuttuu intuitiivisemmaksi. Ei sillä etteikö niihin joutuisi joka päivä tietyssä määrin keskittymään ja käyttämään aikaa, mutta se, että huomannut, että oma fokus on siirtynyt siihen mentaalipuoleen ja sieltä kitköen hiomiseen, että se myös tavallaan vapauttaa siihen kehoon keskittymiseen ja ne ratkaisut tulisi paljon intuitiivisemmin, mm-hmm. että mitä vaikka keho tarvitsee ja että siinä mielen ohjelmoinnissa olisi itsessään jo keholle hyviä asioita, vaikka mikä on oma suhde työhön, niin minun käsitystyöstä Mentaalisesti tavallaan se ohjelmointi, vähän niin kuin algoritmi, joka mulla sillä pyörii, vaikuttaa mm. niin kuin suoraan välittömästi joka päivä tosi radikaalisti. Näin tradi- no kyllä radikaalisti voi sanoa minun kehoon. Mm. Et se on tavallaan pikkasen tullut niin kuin siirrettyä fokusta sinne, ei sillä, että keho olisi pelkkä väline, joka vaan seuraa mieltä, mutta niin kuin tuntuu, että kyllä ne kitkat siellä mielessä pääosin hyvinvoinnissa on, ei niinkään mm. kehossa itsessään. Niin. Niin, niin. Kysytään sitten samaa 50 vuoden päästä. <laughs>
0: <laughs> mutta sanotaan, että 50 vuoden päästä, niin jos... Oot panostanut siihen, että sulla on ne mentaaliset työkalut hyvinvointiin, niin silloin ehkä siinä on, voi luoda sitä riippumattomuutta siihen kehoon jossain määrin. Ei, tai no, sanotaan, että on niitä vanhoja viisaita, jotka sanoo, että absoluuttisesti, mutta pidetään nyt toistakin, että jossain määrin niin luoda sitä riippumattomuutta siihen, että vaikka ke, miten kehossa kolottaa ja minkä verran kärsimystä se aiheuttaa.
1: Ja 50 vuoden päästä tullaan todennäköisesti elämään sellaisessa yhteiskunnassa, että se asettaa ihan hemmetin paljon enemmän haasteita meidän mentaalipuolelle. Niin, Et kyllä. Kehot tulee olemaan niin kuin samassa ympäristössä ja todellisuudessa, mutta mentaalisti tullaan elämään todennäköisesti sellaisessa maailmassa, että sitä ha- haastetta ja kitkan mahdollisuutta hyvinvoinnille on hyvinkin paljon. Mm, kyllä. Toivottavasti olen väärässä, mutta mm. niin kuin tietyt kehityssuunnat hän sinne suuntaan näyttää. Kyllä, jep. Mitäs sulla nousi, nousi mieleen, jäi päällimmäiseksi mieleen?
0: Mm. No ihan muistutus siitä niin kuin hyvinvoinnin peruspilareista, tai niin kuin se oli niin hauska, että siihen en, en edes niin en, enempää lähtenyt avaamaan sitä, että koska niin kuin ravinto uni, tai niin kuin ra, ravintolepo, ja liike, niin nehän on semmoisia, että me, me oltaisiin voitu käyttää siihen vaikka koko podcasti, mm-hmm. mutta ne on tavalla, ne, ne on, siellä on jo riittävästi sitä tietämystä, se, se, niin kuin, se todennäköisesti niin kuin, vaikka tätä podcastia kuuntelevalle, niin ne, se, ei tuu, se ei ole hirveän uutta informaatiota. Mutta sitten taas muistutus siitä, että miten, että uuden informaation hakeminen on helppoa, mutta tavan muuttaminen ei ole. Käy, niin kuin, että käyttäytymisen muuttaminen, siitäkin huolimatta, vaikka sä, tietä, vaikka sä niin kuin, miten tietäisit, niin siitäkin huolimatta se on ihmisille tosi, tosi tota vaikeeta muuttaa omia tapoja. Niin toi oli tosi hyvä siinä, mitä alkuvaiheessa, just se, että et mi, miten onnistumis, tavanmuutoksen onnistumisprosentti putoaa siinä vaiheessa, mitä useampaa sä otat. Niin että kuinka yhdessä tavassa voit se olla 80 prossaa ja sitten saatat seuraavan, niin se oli aika radikaali droppi siitä eteenpäin, ja sitten kolmen kohdalla niin se on niin lähes niin mahdotonta. Niin hyvä muistutus just sit siitä, että miten olennaista on ymmärtää se myös, että <laughs> miten, miten haastava ja mitä se vaatii taustalle, että pystyy esimerkiksi muuttaa, niin kuin omia elintapoja siihen suuntaan, että ne olisi enemmän hyvinvointia tukevia, mitä Jukka nosti niistä arvoista, niin se on sellainen, että mikä tosi, se on yllättävän harvoin keskustelussa nouseva juttu, vaikka se on ihan fundamentti, että nimenomaan, että se, se on arvo, sun on priorisoitava hyvinvointi jonkun muun edelle. Ja jos sulle esimerkiksi suoriutuminen on... Tää, tää niin kun menestyminen on hyvinvointiin tärkeämpi arvo, niin sitten et sä et voi tehdä sitä muutosta, koska se niin kun toi, silloin kun tulee se valinnan paikka, milloin sun arvot testataan, valitsenko nyt tämän vai tämän, niin jos se hyvinvointi sieltä niin kun kategoristi putoaa alle, niin sitten todennäköisesti se ei myöskään edisty. Että se tietyllä tavalla, hyvinvoinnin kasvattamisessa niin arvotyöskentelyn merkitys, niin se on se jäi aika niin kuin vahvasti mieleen.
1: Toi hyvä nosto. Et se, on, se on siellä aika, aika keskiössä, just vielä, kun mennään vähän niin kuin siihen tapoihin ja ohjelmointiin, että minkälainen homma sillä pyörii, sitten kun eletään tätä elämää ja tulee yllättäviä tilanteita, eikä eletä paperilla, vaan eletään käytännössä, niin sitten se arvojärjestys alkaa toteuttamaan sitä, että mitä siltä kumpuaa ja mihin me keskitytään.
0: Mm, kyllä.
1: Ja se on itse loistavaa sanontaa, että käytännössä jokaisen meidän elämässä tulee hetki, ennemmin tai myöhemmin, jolloin terveys on ykkösprioriteetti. Mm. Että viimeistään niin kuolin hetkellä terveydestä tulee ykkösprioriteetti. Kyllä.
0: <laughs> tämä on niinku esimerkiksi hauska, että mikä, mikä tota, va, varem Varren Buffetista on aika paljon juttua tullut vastaan, että tuntuu, että äänikirja kuin äänikirja tai jossa ään jossain vaiheessa kuotetaan Varren Buffettiin siitä, että mitä hän on sijoittanut ja näin. Mutta harmittavan niin harvoin siellä nostetaan niin mun mielestä yksi aika hemmetin relevantti juttu, että Varren Buffett on sanonut, että hän vaihtaisi hetkenä minä hyvänsä kaikki ne rikkaudet, mitä hänellä on niin terveyteen. Niin miettimättä hetkeäkään, niin se on, tämä on niin kuin semmoinen, niin että tämä pitäisi olla osana sitä koko tarinaa, jos me puhutaan vaikka Varni niin tämä olisi niin kuin mun mielestä aika merkityksellinen osa sitä tarinaa ja just niitä prioriteetteja, et sitten et terveys on semmoinen, että sitä, sitä on helppo laiminlyödä, niin kauan, kunnes se lähtee kävelemään. Se on vähän niin, no, niin, kuin, niin kuin... Tulee tämmöinen niin kuin hy, hyvä, epätasapainoinen parisuhteen mieleen, että, niin kuin, sitten, sitten, niin kuin, että voidaan toista laiminlyödä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun toinen kävelee ovestolussa, niin sitten sä muistatkin, kuinka paljon sä sitä rakastatkaan. Niin se on vähän niin kuin terveyden suhteen sama juttu, että no, kyllä mä nyt voin, skip- kyllä mä voin vähän grindaa vielä, kyllä mä voin yhden viikonlopun vielä pistää. ja Sitten, sitten niin kuin... Anellaan, ei, tuu takaisin, että tärkeä mulle.
1: No ja tuossa tullaan siihen, kun oli puhetta sprinteistä, niin semmoinen niinku suhteellisuuden taju, että mitkä on sprinttejä ja mitkä on standardeja. Ja sitten niin kun sprinteistä <laughs> tulee standardeja, mm. niin se homma ei enää toimi. Niin, kyllä. Et se on tavallaan, se pätee sekä niinku pienellä tasolla tai mikrotasolla että makrotasolla.
0: Mm, kyllä
1: että aika moni organisaatio vetää vaikka systeemisesti kestämättömällä työtahdilla, jota ei voitaisiin jatkaa ikuisesti. Tai sitten niin kuin pienessä mittakaavassa, mitä se nyt vaikka työssä voisi tarkoittaa, että on pikku grindi. joka päivä kattoa yhden mailin vähän niin kuin, antaa sen sauman. Mm. Mitä se ajattelumalli tarkoittaa niin kuin isossa kuvassa, pitkässä juoksussa? Mm. Ei se pelkkä maili, vaan mitä se tarkoittaa? Et mitä kaikkea muuta sä alat tekemään, jos sä vaikka vapaa-ajalla katsot mailin? Niin kyllä. Niin Palinko sä annat sen tilanteen livettää?
0: Mm. Joo, ja toi on niinku just, et sitten mit, mitä kovempi sprintti, niin sitä isommat vaatimuksethan se asettaa palautumiselle. Niin ymmärtää just se, että kaikki käyrät ei ole lineaarisesti kasvavia, vaan niinku, et, et se, et silloin kun sä käyt siellä korkealla, niin sun täytyy tulla myös alas sieltä ja se voi tulla sieltä niin pehmeesti ja niin kuin myötämielisesti, tai sitten, sitten elämä voi myös tehdä sen. Niin se on ollut sellainen, että se, minkä huomasi tuossa vaikka, kun teki tommosen kuukauden ö, intensiivijakson, niin sitten se oli jotenkin hauska, että sitten, sitten kun palastakas hommiin, piti vähän niin kuin isimpä, sitten niin kuin Tuntuu luonnollisesti, että nyt mä teen vähän iisimia näistä, kuitenkin takana, että no eikö mun pitäisi nyt jatkaa ikään kuin tätä samaa grindia, mutta jotenkin muisti intistä sen, että miten, että jos oli raskas viikko, niin sitten oli keventävä viikko seuraavalla. Jotenkin se oli niin kuin hauska, että sitten, niin, kuin niin näinhän tämä menee. Ja missä tahansa järkevässä esimerkiksi saliohjelmassa, että jos sulla on raskas viikko, niin sulla on, sulla on siihen niin kuin perään, niin kuin tulee hyvin päin myös palauttava viikko, että siinä on se tasapaino. Mutta tietotyö on niinku erityisen haaste, niin siitä, kun siinä ei, ei tuosta samanlaista kehollista vastetta niin aikaisin, niin sen, se vaatii tietosta suunnittelua, että et mm-hmm. sä et, et jätä sen varaa, että sit sun keho huutaa, että nyt, 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 <laughs> vaan että sen voi tehdä vähän niin kuin aikaisemmin.
1: Ja siinä tulee vähän semmoista kaksi semmoista polkua, mitä on miettinyt, että toiset elää toivossa, että vielä tämä projekti, niin sen jälkeen rauhoittuu. <laughs> tai toiset menettää sen toivon ja toteaa vaan, että tämä vaan on meillä töissä tätä. Mm. Mutta molemmat usein elää semmoisessa standardissa, tai sitä tulee standardi, koska kun sä nostat työtahdin ja työprojektit ja taloustavoitteet ja tuommoiset tietylle tasolle, mm. niin aika harvoin niitä tavoitteita alennetaan myöhemmin, niin. jos niihin on päästy. Siis jos ne niin. on ollut niinku mahdollisia, niin... Harvoin sitä tilannetta kevennetään, että ei nyt puukata kalentereita täyteen tai ei oteta kaikkia niitä asiakaskeikkoja tai mitä ikinä. Että se, niin se standardisoituminen on tosi helppoa pitkässä joissa tapahtuu, se tapahtuu vähän systeemisellä tasolla. Mm. Että kaikki tekee vähän sellaista pientä puskemista vaikka työyhteisössä, niin mm. sitten siitä tulee semmoinen koko, koko homman kuva, ja voi olla ettei kukaan tietoisesti aloittanut sitä.
0: Mm. Joo. Joo. Toi siis, on mennyt. Niin
1: heitän vielä, siis mielestäni mm. mielenkiintoisia nämä muutamat pörssiyritysesimerkit, nimeämättä nyt tarkkaa firmoja, niin, jotka pohjaa toimintaansa paljon, siihen tulee uusia innokkaita, vähän niin kuin nuoria staroja tai talenteja tai uratykkejä. Hmm. Niin siellä ei välttämättä ole kukaan niinku suoraan vaatimassa tai rakentamassa sellaista kulttuuria, että kaikkien pitäisi puskea. Mutta sitten se koko systeemi, kun menee niin, että sä oot eka junioria, sitten senioria, sitten pääset associatiksi tai partneriksi tai miten systeemi meneekään, niin sitten kun sä lyöt siihen systeemiin vaan nuoria, kunnianhimoisia, innokkaita, hyvän vireystilan kuolemattomia tyyppejä, niin kohta ollaankin tilanteessa, että kaikki painaa ylitöitä. Ja se koko homma mm. on täysin sen jutun standardi, eikä sitä oikein kukaan rupea kyseenalaistamaan, koska se juttu on jo vuosia rakentunut sen ylitöiden puskemisen varaan ilman, että kukaan mm. aloitti niin, kyllä. tietoisesti.
0: Niin, just, että siinä ei välttämättä ole taustalla, vanhojen miehien salaliittoa, missä, missä tota noin, niin uutetaan vampyyrinomaisesti ja on suunniteltu täydellinen systeemi sille, vaan että se on nimenomaan enemmänkin tiedottomuudesta muodostunut ja, sat- ja sattunut niin kuin kumuloitumaan semmoiset, mitä se on, sen sijaan, että se olisi niin joku great master plan.
1: Ja siihen voi liittyä ulkoisia paineita vaikka sijoittajilta, mutta en sijoittaa, että kun ne luvut näihin on päästy, no voitaisko päästä seuraaviin ja ei ne välttämättä katso sitä systeemiä, eikä ne vaadi, että siellä pitäisi painaa sitä ylitöitä, mutta se systeemi on semmoinen, että se ruokkii sitä ja se mm. tavallaan kultivoi sitä. Mutta tämä on tämmöinen sivupolku, josta voisi jauhaa maailman sivun. Mm, kyllä. Palautan itseni tuonne tapakeskusteluun. Oli si sitä tuli mieleen, mistä ei tullut puhuttua, niin semmoista dominotavat, että pystyisi tunnistamaan, että mitkä tavat mahdollistaa ja toimii semmoisena ensimmäisenä dominoina. Esimerkiksi union on käytännössä aina melkein sellainen, mm. että se tavallaan mahdollistaa vaikka muut hyvinvointitavat, joka taas voi helpottaa niin kuin sitä systeemistä hyvinvoinnin parantamista, että kun tunnistaa ne dominot, mitä ne on.
0: Joo, ja toi niinku juuri molempiin suuntiin. Et uni toimii, toimii niinku posi- positiivista, mutta myös et siinä vaiheessa, kun uni alkaa pragaamaan, niin kaikki muukin alkaa pragaamaan. Et sitten, niinku, mikä on ihan tutkitusti, että sun kynnys vaikka niinku naposteluun ja epäterveelliseen syömiseen madaltuu, mitä väsyneempi sä oot, ja sitten ei enää kiinnosta liikkuu, samalla tavalla. Että ei niin ole yksinkertaisesti vaan paukkui siihen, niin kyllä se niin unia. unia palautuminen, mitä tuossa mitä podcastissakin nostettiin, niin kuin L-Liftelin kaverit nosti paljon, niin se on kyllä... Se on aika merkityksellistä. Mm-hmm. Ja täytyy ei. nyt, kun tuosta pala- palautumista niin he, heittää, heittää nyt vaan, kun se on tuossa pinnalla, niin ö, siitä, että miten nimenomaan se, se, mihin olisi voinut jopa podcastia, niin vielä lisää niin alleviivata sitä, niin justiin se niin säännöllinen, systemaattinen palautuminen pitkin päivää, että se ei ole vaan just semmoinen viikonlopun mahdollinen palautuminen, jos sitäkään, tai sitten se kesäloma. Vaan just silleen, että sulla on niitä semmoisia mikrolepoja siinä päivän aikana.
1: Kyllä. Ja just se, siinä palataan just semmoisen ohjelmointi- ja osioon, että miten paljon pystyy tuomaan sitä arkeen. Mm. etkö kun helposti siinä ajattelussa mennään vähän siihen semmoiseen ääripäisyyteen, että se on sitten, pitää lähteä kylpylään palautumaan. Niin, kyllä.
0: Niin joo, toi, toi on just se, että miten saisi niitä kylpylähetkiä siihen arkeen integroituun. Silleen, että esimerkiksi se, ei, et se on kiva, että voi lähteä kylpylään, mutta sulla ei ole semmoinen pakottava tarve, että fuck, nyt, mä tarv- nyt mun on pakko päästä. Että niin mun loma ei onnistu, jos mä en pääse tuonne... Tota, Hauskaa, kun ei tule yhtäkään suomalaiset kylpylää mieleen. <laughs> taida olla ihan ykkös, sä, ykkös sä ymmärrä
1: tätä palautumiskulttuuria. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Joo, niin. arjen, arjen pienet kylpylät. Mentaaliset kylpylät. Niin, me, menta- se, se on tärkeää, että jos saat sen niin mentaalisen kylpylämaiseman, niin sillä pääsee aika pitkälle.
1: Mm-hmm. Yksi, mitä ei tullut tuossa jauhittoon, mikä pomppasi mieleen, on se, että mä itse asiassa tiedän, mikä se olisi ollut se näkökulma, mutta heitänpä nyt ajatuksen ja mm-hmm. miettimään niin kuin luontoa ja kaupunkia, kun siitä keskusteltiin. Niin mm-hmm. ne, se on hauskaa, että ihmiset myös unohtaa olevansa koko ajan luonnossa. Mm-hmm. Tietyllä tapaa. Että siihen niinku, kyllä mä ymmärrän sen, että tehdään eroa siihen, että onhan joku metsä enemmän luontoa kuin nyt nämä kopit, joissa me molemmat ollaan täällä eri puolilla Suomea. Mm-hmm. Mutta tavallaan jos sä teet tosi radikaalin erottelun, että me ei olla luonnossa, tämä ei mm-hmm. ole luonnollista, tavallaan jos sä elät niinku fundamentisti tuossa uskomuksessa, niin sekin mm. tavallaan on vähän irtaannuttavaa ja haitallista, koska sittenhän sä jotenkin ajattelet, että sä itse et olisi jotenkin luonnollinen olio siinä, kun sinä olet siinä valkoisessa laatikossa.
0: Mm. Joo, tuo on, on ihan hyvä pointti. Se, siinä sinä just voi olla semmoinen harhapolku ajatella, että niin kun ikään kuin ihminen pystyisi irtaantumaan lopulta luonnosta. Ja se on ollut hauska, että kun tuohon liittyen jossain dokumentissa tämmöiset New Yorkilaiset kertoi semmoista New New Yorkin semigettoalueiden sitä rappion kauneudesta. Sitten siinä mä jotenkin hiffasin, kun mä katoin sitä, että, että et on tääkin luontoa. Että ihminen, tot, rakent, et samalla kun öö, muurahaiset rakentaa niitä kekojaan, niin tää on, tätä luonto rakentaa myös ihmisen kautta tämmöisiä harmaita laatikoita, jotka ja mutta mut niissä on myös mahdollista. Tai se, miten ne kuvasivat sitä urbaania maisemaa, niin siinä oli semmoista tietynlaista samaa sävyä, että miten itse voisi kuvata vaikka metsäkävelyä tai jotain niin kuin vastaavaa. Että se, se on hyvin niin kuin radikaalisti erilainen ympäristö, mutta kuitenkin siinä. Etenkin, kun jos se synnyt, kasvat ja adaptoidut siihen, niin sitten voi niin kuin, se on sulle luonnollista. Mieste,
1: ehkä se, mitä haluaa itse nostaa tuolla, kun nostin tämän esiin, niin edelleen se ero sen... Kaupungissa elämisen ja metsässä olemisen niin välillä on iso, mutta mm. tavallaan saatetaanko me uskomuksella, että tämä ei ole mitenkään luonnollista, niin isontaa sitä kuilua. Tavallaan, että me vähennetään myös semmoista pientä luontoannosta, että sitten mm. ne on jotain isoja vaelluksia tai kun pääsee viikonloppuna nuuksioon, mutta tavallaan eikö se sitten se tyyliin naapuripuistokaan enää oikein kelpaa, että se ei ole luontoa, koska se on kaupungissa tyyppisesti, tai eikö se takapiha enää kelpaa millään muotoa. Ei se, niin ei se sitä kompensoi, mutta niin, tai no, kompensoi vähän, ei korvaa, mutta mm. kompensoi. Niin joo, siis kyllä varmasti, varmasti
0: sillä voi ampua niin sanotusti toisen nuolen siihen ongelmaan, että se, mm. se luontoyhteyden vähyys tai niin kuin sanotaan, Vahvasti orgaanisen ympäristön <laughs> niin kun puute niin voi itsessään tuottaa jonkin vastaista ongelmaa, mutta jos siitä ajattelee vielä erityisesti piehtaroi siinä ongelmassa, niin sitten se varmasti kyllä myös niin kun kasvattaa sitä.
1: Ja kun mä sitäkin, vaan vielä tuota, että uutena kulmana siihen, että jos ajattelee jotenkin olevansa täysin irti luonnosta, niin sitä käyttäytyy eri tavalla itseään ja kehoaan kohtaan. Hmm, en saa ihan tarkkaa eritellä, että mikä se käytösmuutos on, mutta siinä on todennäköisesti eroa, miten sä alat käyttäytymään, jos sä hmm. et koe olevasi ollenkaan luonnossa. Sittenhän se tarkoittaa, että sä et tavallaan koe olevasi luonnollinen, niin, on se, kyllä se varmasti ruokkii jonkinlaista
0: vieraantumistaan.
1: Mutta se siitä, mitä smuuthan nousi mieleen. Mm.
0: Rähkä ehkä just siihen, miten, tämmösiä, mi, miten mistä kulmasta hyvinvointia suhta lähestytään ja vähän niin kuin, että missä se vastuu on, niin se on ihan tosi tärkeä niin just paidottaa ja se oli vielä niinku, ihan erokkaasti, että riippuu keneltä kysytään että niinku että y- yritysjohtajat kysyvät, niin 60 40 y- yrityksillä enemmän vastuuta ja näin ja sitten yksi, tai niinku työntekijöiltä, niin sitten 60 40 yksillä vastuulla niinku, niinku just silleen, että keskitytään si- sinne vaikutusalueelle että missä on mihin pystyy vaikuttaa enemmän ja, mutta myös silleen että kaikki että et, et hyvinvointi on yhteinen asia ja et se ei ole vain niinku yksilön ominaisuus, mutta se ei myöskään ole ainoastaan vaan joku rakenteellinen systeemin ominaisuus, ja missä niinku yksilö on täysin niinku, ihan sama, että mitä se yksilö siellä tekee, vaan että sitä niinku tarkastellaan molemmista kulmista, niin se on semmoinen
1: tosi tärkeä, tärkeä kulma. Se on. Ja sitten, ehkä sinä, jossain vastuu vastuukeskusteluissa on, toisaalta mä kyllä huomaan, että mä on, sitten kun ruvetaan keskustelemaan sitä mustavalkoisesti, niin mä en lue. <tosilta> niin, <tosilta> en enää kiinnosta, koska näkee sen mm. tietyn sokeuden siinä. Mutta, mm, niin, vastuun. Kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeä.
0: <tys> no mitäs kokonaisvaltaista, tuleeko vielä jaksosta mieleen?
1: Mm. No ehkä asunpaikan merkitys, niin vähän harmi, että meillä oli aika vähän aikaa. Toisaalta se olisi ehkä ollut semmoinen keskustelu, että jos oikeasti halunnut avata, niin sinä olisi aika laaja keskustelu. Mm. Mut just se, että miten... Mä mietin tässä taannoin, usein jossain asioissa mietitään vaikka, että on kolme asiaa, mihin voit... mitkä vaikka opiskelussa tai työssä tai muuta, mm. että kolme, kolme asiaa, mitkä voit saada, mutta kaksi vaan voi olla kunnolla, <lacht> niin kun hyvinkin optimaalisessa tilassa. Niin vähän mietin samaa asuinpaikassa tuli mieleen, että palvelut, luonto ja läheiset ihmiset. Mm että semmonen jonkinlainen kolminaisuus, että sä tavallaan joudut usein kompromissaamaan jostain, lisätäksesi mm, toista. Ja se, että miten löytää se itselle virtaavin kompromissi. Mm, Esimerkiksi kyllä. aika moni joutuu sitä, ainakin pääkaupunkiseudulla asuvista, kompromissaamaan ja miettimään aika paljon, koska se, että jos sitä... Haluaisi mahdollisimman vähän kompromissin, niin joidenkin preferensseillä se saattaisi tarkoittaa yli miljoona euron budjettia.
0: Mm, kyllä.
1: Et se on sitten taas, jos, jos tavallaan se preferenssi on tosi vahvasti vaikka luontopuolella, niin sitten se kompromissi on paljon pienempi ja sulla on paljon paremmin vaihtoehtoja vaikka Suomessa laajemmin. Mut veikkaan vaikka, että moni, moni kuuntelija, ketkä pääkaupunkiseudulla asuu, niin tunnistaa tämän kompromissin haun, että mitä, mitä mm. painotat. Kyllä. Joo, kyllä on niinku,
0: se on niinku hauska, kun tuota tota rupesin miettimään, tuo on ihan hauska tuo kolmijako, kolmi että kun on, pä- on vähän kaikkia testaillut, ja kyllä niinku itse niinku oma, omassa elämässäni kurvissa asuessa, niin ka- <tosilut> kaverit, ja, siis. jo, ka- kaverit ja palvelut lähellä, luonto, ei todellakaan. Oh, kyllähän mustikkamaa oli sinne lähetetty, mutta mä henkilökohtaisesti. Se, se mustikkamaa ei mene metsästä vielä. Siellä, siellä on enemmän puita kuin kurvissa, mutta ei se nyt ihan metsästä vielä meikeleiselle. Niin se oli hauska huomata sen, että se oli hyvä kokeilla, koska sit huomasi, että ei vitsi, ei toimi meitsille. Et, et niin kun, kaikki, kaikkialle pääsee todella nopeasti ja kaikki on niin ääre, käden kivenheiton päässä, mutta sitten se luontoyhteyden puuttuminen oli vaan niin, se, se oli totta kai se oli, niinku, se oli ehkä niinku ääriradikaali niinku, si- siinä, niinku, että miten lähelle voi mennä palveluja, miten kauas voi mennä luonnosta. Niin.
1: niin se on sinne kurvilla kautta sörnäisillä on vähän semmoinen jopa luontoa kumoava vaikutus, vaikka sä kävisit sillä mustikkamaalla, niin sä unohdat sen nopeammin menemällä takaisin kurviin. Se on ehkä semmoinen Suomen Mittapuulla tavallaan jopa ääriesimerkki. Mm. Siinä on itse asiassa tilastollisestikin, niin sinnehän on Suomen suurin väestötiehöys, varmaan hehtaaria mm. kohti. Niin, niin. Ja sitten siinä on vähän niin kuin vaikka Suomessa nyt ei mitään slummimaista niin kuin ympäristöä hirveästi ole, mutta sinne niin kaupungin huonot puolet näyttäytyvät paljon sörnäisissä. Joo, Et se ei se ole semmoinen, että jos haluat esitellä Helsinkiä, niin se ei ole semmoinen thing. No, mut, vaitti, sanotaan oh. <tuh> semmoiselle, kuka,
0: kuka haluaa, kuka haluaa niin kuin todellisen, ei halua sitä sellaista niin maisemakortti no niin.
1: Joo, totta. Mutta se on silleen, sanotaan, että, että jos minun mummo tulisi käymään Helsingissä se pelkää, että Helsinki on niin vaarallinen ja paha kaupunki, niin en veisi kurviin.
0: <tuh> se, se ei ehkä ole paikka.
1: me.
0: Jälkilöilyt alkaa näytellä 40 minuuttia. Ja, noin, niin, nouseeko vielä jotain,
1: jotain pointteja jaksosta? kurvityhjensi ajatukseni hyvinvoinnista. Tähän on ehkä... Kyllä. Niin. <tuh> hyvä hyvä close Joo.
0: Joo, kyllä se, se on ihan hyvä, koska nyt kun vielä mietin, niin kuin kur, kurvi oli semmoista intensiivistä pahoinvointia, sitä, se niin oli kaikkialla, niin se, se oli myös niin kuin mielenkiintoista tarkastella sitä, että, että joo, niin kuin väestötiheys on äärimmäisen iso, mutta oli myös pahoinvoinnin tiheys siellä, mm. niin oli, oli myös hyvä huomata, että miten se piilevästi alkaa vaikuttaa omaan, omaan tota noin, niin hyvinvointiin myöskin, mutta näin sanoin, jä, jä, jäimme kurviin, mutta lähdetään sieltä pois. Kurvissa on ihan hyvä käydä, mutta sinne ei kannata jäädä kurvataan siis tästä näin etiäpäin Kiitos sinulle arvon kuulijan, joka olet tänne asti tässä podcast-metrossa matkustanut läpi sörnäisten ja nyt menemme mihinkään
1: suuntaan me mennään. Hyvinvoinnin laitumille haemme kurvista vauhtia.
0: Joo, sieltä, sieltä haettiin vauhtia, haettiin motivaatiota, laitettiin arvot uusiksi, ja nyt laitetaan nokka kohti uusia seikkailuja. Minä kiitän Kumaran,
1: ja... poikaa näytän. hyvin.
0: Poikaa hyvin, se on erittäin. Kiitos. Kiitos.